0: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Martín Carmona, qué gusto tenerte en cabina, así que adelante igualmente, por favor. Igualmente Adriana, gracias y buenas tardes al auditorio. Informar que hoy el Inegi muy temprano nos dio a conocer los datos del cierre de la inflación para el año pasado se ubicó en 4.6%, solamente en el doceavo mes del 2023 creció 0.71%. En noviembre, diciembre la inflación se aceleró principalmente por el impacto que tuvieron los aumentos en los precios de alimentos y algunos servicios tradicional de esta época. Todo parece indicar que enero y una parte de febrero seguirá también esta tendencia alcista en la inflación, con lo cual pues a cuidarse, a planear bien los gastos por aquello de la cuesta de enero eh, una buena noticia hoy el banco mundial elevó las proyecciones de crecimiento para la economía mexicana en el 2023 crecería una tasa del 3.6 para el 2024 desaceleraría y crecería un 2.6 por ciento y en el caso de la región de américa latina el 2024 el crecimiento promedio es del 2.3 en el caso de méxico Ve el Banco Mundial bien la estrategia del gasto social que va a incidir en el gasto del consumidor, la inversión pública y privada, que es más la pública que la privada, que ese es un tema que finalmente pues la baja en la, en la inversión privada se compensa con la pública y el llamado new shorting, que esperamos se materialice y contribuya a mejorar la tasa de crecimiento para la economía de nuestro país. Ernesto Gloria, información de la industria automotriz y de autopartes. Adelante, buenas tardes.
2: Y hablando de expectativas, Martín, muy buenas tardes, auditorio de Enfoque. La Industria Nacional de Autopartes confió en que en el 2023 se consolidará como el año de aumento en exportación de su producción, principalmente hacia Norteamérica. En conferencia de prensa, Armando Cortés, director general del organismo, señaló que con cifras en el periodo enero-octubre, la producción alcanzó los 101.279 millones de dólares, cifra 17.49% superior a la del mismo periodo del 2020. Y con la tendencia se cerraría el año superando los 121 mil millones de dólares. Detalló que mientras en el 2020 el 83% de la producción se exportó en el año pasado, esa cifra ascendió al 87%. Señaló que pese a los efectos adversos de la huelga en Estados Unidos, el año que terminó será histórico para la producción de autopartes. Vamos a escucharlo.
3: En el medio de octubre ya eh, tiene todos los efectos eh, de la huelga de Estados Unidos por lo que podemos observar que no se redujo la producción en abajo de 10 mil millones de dólares. Esto vuelve a, a mencionar que estaremos cerrando el año con producciones por encima en promedio de 10 mil millones de dólares durante todo 2023, que siguen siendo números históricos comparado contra los años anteriores. Aquí podemos ver los datos desde, desde 2019 y 2023 mes con mes ha ratificado un año histórico en la producción.
2: Martín detalló que las partes con mayor producción continúan siendo las eléctricas en especial los arneses así como las carrocerías lo relativo a la cristalería frenos y sus partes y productos automotrices de ULE. La industria de autopartes pese a esta señalada desaceleración de la economía norteamericana confió en que nuestro país tendrá un crecimiento por la demanda precisamente de la Unión Americana señaló que esta podría aumentar en México hasta un 3.10% adicional comparado con el 2023, lo que representa una producción de más de 125 mil millones de dólares, explicado principalmente por un incremento en la demanda norteamericana, estimada al menos en 3%. Señaló que, aunque el proceso electoral podría añadir ruido, hay una expectativa positiva para ambas naciones. Es nuevamente la voz de Armando Cortés.
3: Y nuestra perspectiva sigue siendo optimista y creciente. Creemos también que hay que estar muy pendiente. ...del proceso electoral en Estados Unidos... ...recordar que hay elecciones... ...en nuestro país vecino el 5 de noviembre... ...y seguramente el tema vinculado... ...a la industria automotriz y de autopartes... ...va a ser uno de los temas importantes de la agenda... Eh, ...de los candidatos a nivel Norteamérica... ...y eso siempre tiene... ...una incidencia importante... En, ...en el efecto que se genera... ...en nuestra industria en México... ...de cualquier manera... ...más allá de estos temas coyunturales... ...vemos una industria de autopartes sólida con expectativas muy positivas
2: Martín, el reporte que les tengo
1: Bien Ernesto, gracias por la información y de Buenos vino, Adriana dando a conocer que hoy el precio del dólar se está incrementando unos eh, 14 centavos a niveles de 16.95 15 centavos sube el precio del dólar justamente en esta jornada, 16.95. La bolsa mexicana de valores pierde el 1.85%. La información, Adriana.
4: Gracias, gracias, Martín. Buenas tardes. Buenas hasta, tardes mañana, hasta mañana a las 6 de la mañana con frío, pero te escuchamos. Aquí estaremos. Bien abrigadito. Bien, como debe
1: de ser. Buenas tardes. <risa> gracias.
4: Buenas tardes, Martín Carmona. Su espacio de las 6 de la mañana, Martín, no es financiero. Es el espacio más útil en el que ustedes puedan estar en contacto a esa hora. A los que madrugan, claro, porque bueno, nos pone al tanto de lo que está ocurriendo en la ciudad que nunca duerme ya y no es la de Las Vegas, pero no no deja de haber movimiento en esta ciudad y todo lo que es la zona conurbada del Estado de México y las carreteras que, que entran y salen de, de, de la Ciudad de México, todo eso es información muy útil y lo que va surgiendo en ese amanecer a las 6 de la mañana, Martín Carmona. Bueno, eh, seguimos atentos a, a lo que está ocurriendo en Ecuador, que ya les informaba que encapuchados tomaron un canal de televisión y mantienen a, a los empleados como rehenes y armados y eh, esto se tensa en Ecuador. Es lo que sabemos hasta este momento, pero estamos al pendiente para aquí tenerles al tanto. Miren qué cosa tan interesante, lamentablemente interesante, que nos va a transmitir Carlos Ramírez. Carlos es socio de Integralia Consultores y uno de los autores del reporte que se acaba de presentar hace media hora, ya lo verán y lo escucharán por otros lados más adelante, eh, de, de Integralia, titulado 10 riesgos políticos políticos para el 2024, o sea, para este año que ya estamos. Nada más hay 10 riesgos. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Cuál es la responsabilidad de las autoridades, las autoridades de los gobiernos, las autoridades del INE, todas las autoridades? Tenemos responsabilidad, todos también como ciudadanos. Así que, Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Adriana, qué gusto saludarte. Muy feliz año a todos.
4: Igualmente. A ver, ¿nos puedes ir enumerando estos 10 riesgos políticos a grandes rasgos, por favor? Sí, con
0: mucho gusto. Eh, Integralia es una firma de consultoría eh, de, de, de asuntos públicos y riesgo político y cada año eh, publicamos este reporte que, que ha tomado mayor interés, sobre todo en este año electoral. Eh, lo acabamos de dar a conocer. Te, te resumo así brevemente algunos de los riesgos principales que vemos para el país este año. El riesgo número uno tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia. Eh, en diciembre de del 2024 se renovará una más de las eh, posiciones de ministro y el gobierno, cualquiera que gane, tendrá la posibilidad de nombrar a un nuevo ministro en la Suprema Corte. El riesgo que vemos es que si, si llega a ganar el oficialismo, que hoy por hoy, según las encuestas, parece ser eh, probable, eh, se estaría consolidando la probabilidad de tener cuatro ministros o cuatro ministras mm. eh, cercanas al gobierno, lo cual tendría repercusiones muy importantes para eh, digamos temas que tienen que ver con eh, con declarar inconstitucional distintas leyes que emanen del Ejecutivo. Es decir, de facto, Adriana, sería una especie de captura de la Suprema Corte por parte del oficialismo y eso lo vemos muy peligroso, sobre todo para el sector privado, uh -huh. eh, que ha encontrado en la Suprema Corte un, un importante contrapeso. Y el segundo está de alguna manera vinculado tiene que ver con la posibilidad de que también eh, triunfe el oficialismo, pero triunfe con un margen tan grande que se acerque a una mayoría constitucional y con esa mayoría constitucional potencialmente pueda llevar a cabo reformas que tienen que puedan poner en riesgo la democracia mexicana y puedan poner en riesgo a la economía mexicana. Y ahí en nuestro reporte explicamos cuáles son esas posibles reformas. Tienen que ver con el Poder Judicial, con los órganos autónomos, con el INE, con la reforma energética del sexenio pasado, con la Guardia Nacional, en fin, una serie de reformas que también podrían aprobarse de, de, esta, de ganar la mayoría constitucional el oficialismo. Uh
5: -huh.
4: y y que luego, de, que vamos... tuviera, perdón, que tuviera en el Congreso eh, la mayoría que se requiere para. Para los planes que tiene el presidente López Obrador, ya no podemos hablar los planes de Claudia Sheinbaum, porque pues es hablar del, de lo mismo, el mismo presidente lo ha dicho él, los Así planes es. que tiene para el 2024, tener la mayoría absoluta para cambiar la constitución, eso ya lo dijo, sí. que no nos tome por sorpresa.
0: Efectivamente, que no nos tome por sorpresa, porque digo, finalmente eh, comentaba, ¿no?, que podemos hacer los sí. ciudadanos, bueno, tomar conciencia de que si eh, si se consolida una mayoría absoluta constitucional por parte de, del partido gobernante, eso puede va a tener repercusiones sobre nuestra democracia y sobre nuestra sí. economía.
4: Ahora me llama la atención, y esto también ya se ha considerado, eh, es difícil... Eh, que se repita el tsunami electoral del 2018, por más que, que esté eh, a, a un lado o atrás o a veces de frente el presidente López Obrador en la campaña de Claudia Sheinbaum, eh, no, no tiene el carisma, ni es la misma historia de, 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 de Claudia Sheinbaum a la de López Obrador, o sea, difícilmente se tendría quien gane un triunfo apabullante como el que tuvo López Obrador, eso se está considerando, ¿por qué? Sí.
0: Y lo estamos considerando, Adriana, efectivamente, a cada uno de estos riesgos le, le asignamos, vamos a llamar, una probabilidad. ¿no? Y esa probabilidad, al mismo tiempo, la, la acompañamos con el, el, el impacto que puede tener ese riesgo. Entonces, en este caso específico de la mayoría constitucional, vemos un altísimo impacto en caso de ocurrir, pero con una probabilidad media. Es decir, no vemos... Eh, inminente eh, que se alcance esa mayoría constitucional, porque hay en efecto algunas condiciones que hacen difícil, pero no imposible, que se alcance esa mayoría.
4: Bien, entonces son, por lo pronto, nos has ah, hablado del gran peligro para México que significaría la mayoría absoluta para Morena en el Congreso, cambio de constitución y todos esos planes que el propio presidente ya ha narrado. ¿Qué, qué otros riesgos eh, vemos, se relacionan con, con los problemas políticos de la transición sí. que viene el año que entra?
0: Rápidamente, vemos dos riesgos importantes en materia de seguridad. Eh, uno que tiene que ver con, es un año electoral, los años electorales desafortunadamente suelen ser años violentos en materia, eh, digamos, de violencia política, y dado el contexto actual en el que se encuentra el país en esa materia, vemos riesgos relevantes, no solo que tienen que ver con, eh, digamos, candidatos que están expuestos, en el 2021 tuvimos un, un, muchísima violencia política, desafortunadamente, y vemos el 2024 también con riesgos relevantes, sino también con el avance que han tenido el crimen organizado en algunas zonas del país y que en un año electoral muy probablemente se trate de consolidar, eh, sobre todo en regiones específicas. Entonces vemos un año difícil en esta materia, en materia de seguridad. Vinculado de alguna u otra manera al, al anterior, vemos... ...incentivos para que el gobierno, vamos a llamar, en su último año de gobierno, pero también potencialmente eh, para de cara al siguiente gobierno, herede una mayor militarización de las actividades públicas. Es decir, que este sexenio, se este eh, año perdóname, se consolide aún más un proceso de militarización que hemos visto de manera inédita en estos cinco años de administración del presidente López Obrador y que el gobierno eche mano de los militares para, vamos a llamar, ya lo estamos viendo, ¿no? Para, eh, digamos, volar aerolíneas, manejar trenes, eh, llevar las aduanas, los aeropuertos, sí. y no digamos la seguridad. Entonces, ese es otro riesgo relevante que, que marcamos ahí. Y finalmente, dos que quisiera nada más elaborar brevemente, que tienen que ver, uno con Estados Unidos, el riesgo TOM, lo vemos como un riesgo importante, significativo que llegue a ganar Donald Trump la presidencia de Estados Unidos en la elección del 4 de noviembre en ese país le daría muchos dolores de cabeza a México que regresara Trump a la presidencia por, la, por diversas razones que enumeramos en el reporte, que por cierto es público y se puede descargar en nuestra página y un sexto riesgo que tiene que ver con las finanzas públicas Adriana, el siguiente gobierno va a heredar finanzas públicas extraordinariamente complicadas y sí, no, frágiles.
4: Sí, muy, 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 el, y con compromisos ya adquiridos y, y aumentos y más, y más, más. Eh, más eh, eh, aumentos a, 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 a las madres solteras, a los adultos mayores, a, a las becas de los estudiantes y todo eso además se ha hecho sin ninguna evaluación y sin ninguna observación de que efectivamente el dinero esté sirviendo para lo que se destina y eso ahí va y además los recursos petroleros a la baja. Sí, eh, las cuentas van a estar muy complicadas para quien llegue a la presidencia en este año. En fin, estabas en en un punto hablando del tema económico y ya para concluir, por favor, Carlos.
0: Simplemente concluir, mira, hay, hay algunos otros riesgos que, que no podemos, eh, digamos, eh, 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 obviar, no, pero que, que los marcamos como los riesgos también del año 24. Está un tema que tiene que ver con la corrupción. Los últimos años de gobierno suelen ser años de descontrol administrativo. Vemos eh, condiciones para que eh, ese asunto sea complicado en este 2024. También eh, nos preocupa un poco qué pasará con... Eh, qué pasaría si tuviéramos una elección cerrada, es uh -huh. decir, si tuviéramos una elección cerrada. ¿Qué dice el y, INE
4: ante eso? ¿Y el tribunal electoral entre ellos peleándose?
0: Exactamente. Inestable. Y, bueno, y obviamente el, el rol ahí del ejecutivo, del presidente, en caso de, eh, de que su candidata pierda, pierda la elección del 2024. Eh, serían en esencia los riesgos, Adriana, que vemos, sí. obviamente hay mucho más elaborados en sí. el documento, pero eso
4: sería. A grandes rasgos pero entonces habrá razos. que ir punto por punto en el transcurso del proceso electoral, Carlos Ramírez te agradezco enormemente porque esto lo acaban de publicar, está calientito recién salido de Integralia Consultores y qué bueno que que ya, ya nos has presentado en síntesis el trabajo que han realizado y que todos los ciudadanos debemos tener conocimiento de ello porque todos y la democracia en México está en riesgo
0: con mucho gusto, Adriana. Muchas gracias por la oportunidad y un muy feliz año a todos.
4: Gracias. Buenas tardes. Jorge Sánchez, vamos contigo, por favor. ¿Qué dijo Ernestina Godoy al momento de, de estar siguiendo? Bueno, es mañana, el último día de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero luego hay otro asunto que también te quiero preguntar ahora que vamos contigo. Es cierto que, que el vocero, el vocero de, de la Fiscalía... Ulises Lara no puede asumir el cargo de encargado de despacho porque no es abogado, porque no reúne los requisitos de, de su currículum, no, no puede ser él a quien está proponiendo Ernestina Godoy. Te escuchamos, Jorge, por favor.
5: Gracias, Adriana. Eh, muy buenas tardes a todos. y sí, efectivamente, hoy Ernestina Godoy Ramos se despidió de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al perder en el Congreso Capitalino la votación para ser ratificada como fiscal eh, por cuatro años más, por lo que dio su eh, cuarto y último informe de labores. En el, en el altar a la patria ante funcionarios capitalinos, federales e invitados especiales, Godoy Ramos reconoció que si bien se vio obligada a dejar la Fiscalía por intereses corruptos del PRI y del PAN seguirá su lucha contra las mafias de poder porque en la Fiscalía dijo se queda su equipo de trabajo al frente ahora de su vocero Ulises Lara, quien, designado, quien fue designado como el nuevo titular de la Coordinación General de Investigación Territorial para que asuma la titularidad de la Fiscalía como interino mientras el Congreso nombra al nuevo fiscal. Vamos a escuchar. Esta institución
6: no puede quedar acéfala, acébala. Por ello, quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial Está acá y como lo establece la ley Será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia. No me cabe la menor duda que durante el tiempo que esté frente a la Fiscalía continuará trabajando con ética y transparencia. Quiero decirle al pueblo de la Ciudad de México que va a seguir el equipo y quiero que lo que lo reconozcan.
5: Pues por el reglamento interno Adriana Auditor de Enfoque Ulises Lara, que nace la designado como coordinador general de investigación territorial, pues asume la titular eh, la titularidad de la fiscalía al no estar eh, ya Ernestina Godoy. Sin embargo, la oposición, el Partido de Acción Nacional, pues ha señalado que él no es abogado, tendrá otros títulos, pero no el de abogado, por lo que eh, van a impugnar esta determinación. La dependencia afirmó que no puede sí. quedarse a Céfala, por ello eh, informa, dice sí. la fiscalía que estará al frente. Señala que hasta ahora también sí. el vocero conoce de la fiscalía pero... y bueno, anuncia que no va a permitir más irregularidades.
4: Bueno, me permites por favor Jorge y quiero presentarle a nuestro auditorio el audio del diputado local, del diputado del Congreso de la Ciudad de México, del PAN, Diego Garrido, en el que en este audio él expone argumentos de que no es posible que Ulises Lara se quede al frente como lo está pidiendo Ernestina Godoy. Vamos a escucharlo.
5: De otra forma, si se pone a un psicólogo, a un sociólogo, a un politólogo, a cualquier otra persona que tenga otro tipo de licenciatura, pero no la licenciatura en Derecho, lo que estaría sucediendo es de que pone en riesgo toda decisión de la Fiscalía, de un órgano del Estado mexicano, de un órgano de la Ciudad de México, para procurar la justicia en esta ciudad. ¿Por qué? Porque todo acto podría ser invalidado porque fue emitido por una persona que no tiene la competencia para ocupar el cargo. Entonces esto vulnera la certeza jurídica de los actos de la Fiscalía si se nombra a cualquier persona que no tenga el título de licenciado en Derecho.
4: Pues ese es el audio, Jorge pues, Sánchez. Sí,
5: pues eh, es eh, la afirmación de la, del... Legislador panista, eh, el reglamento interno sí lo permite, eh, esto va a llevar a debate, si se puede haber una, un, un debate, ya eh, podría ser hasta en la Suprema Corte de Justicia, y bueno, hay que señalar que para la fiscalía, o la UN fiscal, eh, pues se afectaron intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para cometer delitos, se creían intocables, y ahora, bueno, ellos... Van a seguir trabajando para meterlos a la cárcel, lo que dice la fiscal. Vamos a estar pendientes a ver qué sí, si será una controversia, pues sí. se llegaría hasta la Suprema
4: Corte. Válgame. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. La situación en Ecuador se está complicando. Eh, ya tomaron, o sea, esto está bien coordinado. Empezaron los eh, eh, terroristas, porque así ya los calificó el presidente de Ecuador, eh, con motines en seis cárceles. Eh, posteriormente llegaron a un canal de televisión, de televisión comercial, no televisión pública Lo tomaron y tienen rehenes de, como rehenes a los trabajadores Tomaron la Universidad de Guayaquil, saquearon un centro comercial Y ya el, el presidente de Ecuador, Novoa, instruye a las Fuerzas Armadas que están saliendo a la calle A aplicar el derecho internacional y decreta conflicto armado interno, conflicto armado interno en Ecuador, después de que todo esto empezó con las cárceles y los encapuchados tomando el canal de televisión, etcétera, lo que ya les hemos venido narrando, por eso decimos información en desarrollo, y dispone este decreto identificar a grupos que, que, que ya se conocen como organizaciones terroristas y actores estatales no terroristas beligerantes Y hay una lista, no solo de los choneros, eh, sino de a unos que se les llama los fatales, otros que se les llama los cubanos. Gastón, te pido por favor que publiques para, para Twitter y la página de Enfoque este decreto que a, está saliendo en este momento, dice Presidencia de la República de Ecuador, número 111, Daniel Novoa Asín. Eh, ya me lo quitó Gastón <risa> y ahí me quedé me dejó colgada se está de la brocha. No se está cargando, me, me dejó colgada de la brocha. Exposición de motivos, no se los voy a leer todos, es un comunicado muy extenso, pero para que lo, lo, lo vayamos viendo, pues eh, ahora mismo lo sube a la página de Enfoque, por favor Gastón, y, y a mi ex, eh, Insta al Estado, en Pra, bla, 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 bla. Exposición de motivos para pedirle a las Fuerzas Armadas que aplique el derecho. Internacional. O sea, más que critica la situación en Ecuador, eh, decreta el presidente conflicto armado interno en Ecuador. Vamos a una pausa.
0: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
4: ¿Qué música? ¿Qué música? Eh, te dejo, querida Olga Cano, porque traes un invitado de superlujo. No, no, no. Habías sí, prometido yo, que lo traerías este año. Sí, y, sí y tú sí, siempre sí. como O sea, tu te, palabra.
7: Vamos, vamos a tener que presumir, ni modo, ni sí. modo. Y yo digo uh -huh. que es un, un invitado de, de dos pócar. Así como las cartas, ¿no? Lo sí. que vale la pena. Dos pócar. Primero porque tiene cuatro facetas: director de orquesta, de ópera y sinfónico pianista, violinista y también contratenor. ¿Cómo ves ese poker? Mm. Y la otra cosa, es que tiene cuatro cualidades. Amor por lo que hace, preparación, personalidad y su versatilidad.
4: Y además está guapo, esto lo agrego yo, no viene al caso, pero no me vaya a demandar nuestro invitado no, hombre, este, no. por acoso sexual. Jamás, jamás. No, jamás, no, bueno, es este. Un, un cariñito para darte la bienvenida que, que te presente Olga Cano por favor sí, y los escuchamos pues
7: y, Iván López Reynoso
4: realmente eh,
7: es, un, es un lujo y además tiene 33 años es, y es el, mexicano el joven, es mexicano un director exitosísimo eh, ha dirigido en muchos lugares del mundo en seis países en lo que tengo tiene 40 piezas de, de, de repertorio pero a mí lo que más me gustó de las entrevistas que he oído es cómo sientes la música. ¿Qué hace un director?
8: Bueno, pues primero que nada esta bienvenida maravillosa. Muchísimas gracias por sus palabras. Es un placer estar aquí con, con ustedes. Eh, pues la música es una profesión, sí, efectivamente, pero más que una profesión, para mí es una compañera de vida. La música ha sido siempre el, el eje central de, de mi vida desde que tengo memoria de hecho cuando a mí me preguntan que, que cómo fue que yo decidí, yo no me acuerdo cómo decidí ser director de orquesta así de chiquito estaba eh, pero mis papás me cuentan que pues me enamoré de fantasía de Disney y, y fue a raíz de esa película que yo vi cuando tenía dos años que dije yo quiero hacer eso empezaba a imitar los movimientos, veía la tele, lo que pasaba con la película esta maravillosa con Mickey Mouse y las escobas en el aprendiz de brujo o con Leopold Stokowski subiendo al podio. Y a mí eso me impactó y, y desde entonces la vida, la vida me ha llevado en ese camino. Es que yo no me imagino mi vida de otra forma. La música más que mi carrera es, es, es esa, mi compañera de vida.
4: ¿Y, ¿Y tus papás se dedican a la música?
8: No, son, ah. son ingenieros los dos, no tengo antecedentes <risa> eh, bueno, tienen que ver musicales, con sí, claro, <risa> sí. no tengo antecedentes musicales en mi familia, eh, por allí lejos en el árbol genealógico algún eh, familiar de la, de la familia, de mi papá, tocaba el piano pero de manera así más improvisada, más este de bohemio, boleros, etcétera, ¿no? pero de profesión no, ninguno eh, y fue un camino, pues, por ende difícil para mis papás, ¿no? Porque al no tener una formación musical, ahora que estamos con un niño que quiere dirigir orquestas, ¿no? eh, Preguntar, eh, pues, ¿qué tenía que hacer? Empecé a estudiar violín muy chiquito, como muy bien dijiste, Olga. Eh, sí. Después estudié piano. Dijeron tiene que tocar violín, tiene que tocar piano, tiene que tocar muchos instrumentos y ya después empezar a estudiar dirección de orquesta.
4: Y lo del canto, y lo, y lo demás? eso fue
8: después porque soy bien curioso, bien inquieto y bien ansioso. No me digas. Entonces para para <risa> no sí, me había sí, dado sí. Cuenta. sí 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 y entonces para desahogar toda esta eh, adrenalina, hiperactividad que me ha acompañado toda la vida, pues empecé también a estudiar clase eh, canto porque yo lo que quería dirigir era ópera. Y a mí algún profesor maravilloso de dirección de orquesta me dijo, si tú quieres dirigir ópera, tienes que cantar. Que la voz humana es el, 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 el motor de la ópera. Y cada cantante será diferente y por ende cada cantante tiene su manera de manejar su instrumento. No podrás dirigir una ópera, aunque sea la misma ópera igual, porque los cantantes no serán los mismos. Entonces, para entender la ópera tuve que entender la voz y por ende fue, fue por ahí que, que Oye, surgió. Oye,
7: dime... ¿Y cómo despiertas ese espíritu? Porque pues, es ponerle sal y pimienta cuando diriges una obra a los músicos.
8: Bueno, el, director, ¿Cómo lo haces? el hace? director tiene que inspirar. Es como cualquier puesto de liderazgo. Yo creo que el líder, el verdadero líder no es aquel solamente que se sienta a dar instrucciones, sino que inspira a su equipo para que hagan lo mejor. Eh, y el director es así, el director es aquel que llega, muchas veces es, como en mi caso me ha pasado tantos años, eh, mucho más joven que muchos de los músicos que están ahí, no nada más más joven, sino que yo, por ejemplo, que tengo ahorita 33, hay músicos que dirijo que tienen más años tocando que yo de vida, entonces mm -hmm. eso ya supone o presupone un, un, una... Eh, es pues un problema que hay que enfrentar ¿no? Que es la, la madurez de esos músicos y, y la juventud con la que yo todavía llego al podio Pero la inspiración para mí es fundamental eh, Sacar lo mejor de los músicos El director tiene que eso, inspirar Entonces se logra de muchas maneras Puede ser a través desde luego de los gestos De la técnica de batuta Es muy importante que tengas una gran eh, comunicación con la batuta pero también con lo que dices, porque uh -huh. a la hora de ensayar, el ensayo es donde se cocina todo, es la parte más importante de un, de un concierto, aquello que no se ve, pero en el ensayo es donde el director tiene que lograr convencer a todos esos músicos que están en el mismo barco y que hay que remar juntos.
7: hoy en una entrevista que dices que para tener nuevos públicos, tú eh, invitas a la gente a, a, a seducirlos. Sí. Yo que he estado en ensayos, me desespera cuando llega un concierto y cuando estuve en el ensayo de ver cómo este ustedes platican con los músicos y les dicen la historia de la pieza y todo eso y cuando y entonces te vas metiendo te vas metiendo y en aquellas salas encerradas que luego no hay otra situación visual cómo 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 seducir y luego a la hora que llegue el concierto esa parte a mí me falta digo a lo sí. mejor eh, mi, mi, mi cosa más fina es lo visual y no lo musical claro. Pero, pero cuando yo veo en el ensayo ¿Cómo narran y cómo vas metiendo a todos los músicos? ¿Por qué no hacer eso en los conciertos?
8: Yo creo que es un trabajo que, que estamos tratando de hacer Sobre todo los directores de una generación pues reciente hacia acá ¿no? Yo eh, creo que es un, una cosa fundamental Sobre todo porque es cada vez más difícil conectar con las nuevas audiencias, no necesariamente por un tema que desde luego no es así, de que la música sea elitista o para gente letrada o para gente que sepa mucho de música clásica, no es para nada eso. Yo creo que tiene que ver con una cuestión absolutamente generacional, que es sí. que ya no estamos dispuestos a invertirle tiempo a nada. O sea, estamos muy mal acostumbrados a la inmediatez. Como manera de vida, a la practicidad Como manera de vida, tú te metes al teléfono Y con un clic tienes todo Absolutamente sí. todo Puedes ver una película Puedes mandar un email a Japón Puedes meterte al navegador a ver Cómo llegar a tu destino Puedes hacer una llamada telefónica pruebas, a otro continente pero
7: no, pero no te deleitas Porque finalmente No,
8: porque vivimos con esa con practicidad esa, um, Y, y sí. esa manera un poco superficial Y rápida de, de vivir Y la música totalmente es es otro camino casi que eh, opuesto a ese, ¿no? Porque la música sí. necesita, como la alta cocina y como el, los, las artes realmente refinadas, una cocción lenta, ¿no? O sea, yo digo que la música, a diferencia de lo que es un TikTok, que tú le das un clic y tienes 30 segundos de un video que te va a satisfacer tal vez de una manera muy rápida y muy inmediata, la música es una cocción lenta, es un ragú. ¿No? Es sí. un ragú que necesita muchas horas sudando esa carne, sí. ese jugo, integrando sabores, integrando especias. Y como una
7: historia también, ¿no? De sí, que empieza con algo a lo mejor vida. suave y luego se vuelve intenso para sacar las emociones.
8: Sí, absolutamente. Yo por eso creo que es difícil llegar a los públicos de hoy, porque estamos mal acostumbrados a esa rapidez.
4: así es. Sí, mira, rapidez y <ríe> vengo a decirle, Olga, este... Les quedan tres minutos, perdón. No, pero este, lo de Ecuador está, está tremendo, eh. Sí, este, ya sí. liberaron algunos rehenes. Pero, mira, mejor pongámonos románticos contigo. Bueno, románticos y también música antigua y la ópera. ¿Ya viste la película de? No te estoy robando tus tres minutos. No, ¿eh? no, no. Correrán a partir del momento que nos responda, por favor. <risa> ¿Qué te pareció? <risa> es, Olga se terminó. Gracias, 3, 2, adiós. 1, gracias. Adiós, Iván López Reynoso. No, no, no. no. no gracias, Olga, por traernos a, a, a este gran talento. Este, ¿Ya viste la película El Maestro que de, sobre Leonard Bernstein? La vi. Sí, no, bueno, no podías dejar de verla. ¿Qué no, te pareció?
8: Claro. Yo creo que es inspiradora película. Nos habla... De algo muy importante que hay que hablar Que es lo difícil que puede ser llevar una vida personal como músico eh, Lo difícil que puede ser eh, para una persona enfrentarse a su sexualidad A su familia, a su carrera, a su vida Todo eh, detrás de un artista entregado, no, magnífico, apasionado. apasionado, impecable Que nos ha inspirado a tantos No es una película sobre música para todos aquellos que me han dicho, no, es que la sinfonía, es que no sé qué. No, 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 es que es una película sobre la vida de un artista. Y en la vida de ese artista hay música, pero también hay problemas, hay eh, fracasos, ¿Hay, un ser humano? hay frustraciones, hay un ser humano. Yo creo que es una película imprescindible, hay que verla absolutamente.
4: Gracias, gracias. Ahora sí, corren tus tres minutos. Sí. <risa> bueno, vas a dar dos conciertos
7: en la Ciudad de México. Así es. Entonces, antojanos, o sea. <risa>
8: pues claro Se que sí, trataré. Segúsenos. <risa> Los primeros son 27 y 28 de enero en la Sala Nezahualcoyotl. Es un programa confeccionado con muchísimo cuidado. Tres partituras, dos mexicanas y una norteamericana, estadounidense. Tenemos a Manuel M. Ponce con su mm. poema Elegíaco y a Carlos Chávez, con la chacón en mi menor, que escribió orquestando una chacuda de Dietrich Buchtehude, gran compositor fundamental, y en la segunda mitad tenemos la tercera sinfonía de Aaron Copland. Aaron Copland, mm. muy relacionado por cierto con Bernstein, muy relacionado por cierto con Carlos Chávez y con México. Mm. Y así estamos redondeando un programa confeccionado con muchísimo cariño. Esto es 27 y 28 de enero en la sala Nesa. Y después tendré unas presentaciones en el interior de la República, también con la Filarmónica de la Ciudad de México, 17 y 18 de febrero en la sala Olympiolistli y con la Sinfónica Nacional 1 y 3 de marzo en el Palacio de Bellas Artes.
4: Y Carlos Chávez, que fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional.
8: Efectivamente, fue un pilar de la música en este país. Sin duda. Eh, en, los, en el programa con Filarmónica de la Ciudad de México y con Sinfónica Nacional haré... A Ana Lara, que es una compositora mexicana, viva, máximo representante de nuestra escritura contemporánea, sí. eh, fantástica compositora que está cumpliendo 65 años este año, estamos conmemorándola, pero también habrá Beethoven, habrá Mozart, habrá Stravinsky, Uy, es decir, hay para todos los gustos. Y eh, desde luego también eh, más adelante anunciaremos nuestra temporada de este año de Ópera de las Artes para que nos acompañe.
4: O sea que vamos a disfrutarte una rica temporada aquí en México. porque Así es. Porque sí, ya viendo tu currículum, ¿dónde no has estado?
8: Este año va a estar intenso también. Eh, iré en febrero a Milwaukee, voy a ir en verano a Austria, voy a dirigir en Dallas, voy a dirigir en Bérgamo, eh, voy a dirigir en Oviedo. Pero siempre con un pie en México, que eso me es muy importante regresarle un poquito, una un de cal por las que van de arena.
4: Pero país. también has estudiado con grandes músicos en el extranjero.
8: Sí, también, fue, fue parte crucial de mi formación, Alberto Zeta, magnífico director italiano, eh, viví en Alemania, o sea, ha sido una carrera, la verdad, muy emocionante, que me, que me llena de muchísima alegría, de mucho orgullo, pero por ende, claro, que es ahora un compromiso también, volver a México y, y, y hacer lo más que pueda por mi país. Y sobre
4: todo, ver a un joven, Olga, ver sí, a un joven con todo sí. ese talento, desarrollándolo apasionado, entregado, <coughs> perdón, eh, inspiras también a los jóvenes. Claro, eh, porque el triunfo no,
7: no, es, no es una lotería, es una preparación, ¿verdad?
8: Hay que hacer, yo digo en esta carrera que hay que combinar sí. dos factores, ¿no? sí. preparación y suerte.
4: Fíjate... Eh, eh, Oh, <ríe> prendo el micrófono y, y, y se apaga, perdón. <ríe> la señora Xochil Cuevas dice, invitado de superlujo. Mi hijo ha sido niño, ahora joven, cantor de la Facultad de Música de la UNAM y ha tenido el honor de ser dirigido por él. Eh, talentoso y un orgullo mexicano, Iván, pues, dice la señora Sochi López. Gracias, señora Cuevas, Xochitl. perdón, Xochil Cuevas. Muchas y gracias. también te gusta cantar.
8: Sí, uy, me encanta, es parte fundamental. ¿Te falta la danza? No, bueno, pero es que eso ya no se me da con estos kilos de más que tengo. No, este, no, estás gordo. no pero bueno, me encanta la música, también la danza, ¿no? Es un arte que, que he podido dirigir muchísimo, me encanta. Eh, pero sobre todo la ópera, yo soy operista. A mí Totalmente. la ópera me mueve todas las fibras y por ende la voz también. Claro. Y cantar eh, lo disfruto un montón, acabo de hacer un recital en Monterrey, en diciembre, un hermoso recital, si todo sale bien este año tendré también algunas presentaciones cantando, eh, alguna de ellas también por ahí en Bellas Artes, si todo sale bien estoy cruzando uy, los dedos, uy, uy. pero en el interior de la República, o sea, yo cantar lo disfruto muchísimo y, y yo, sin embargo, prefiero definirme como un director que canta a un cantante que dirige, o sea, yo soy un director con el vehículo del canto también. sí.
7: Pues que no sea la última la vez, No. yo no. creo que hay mucho hay mucho que platicar y sobre todo ese espíritu joven y la edad joven que tienes de poder contagiar a mucha gente y tratar otros temas, Iván, ¿qué te parece que no sea la última Me vez? Me encantará
8: siempre volver a platicar con ustedes, claro que sí. sí. Por favor, Iván. Claro que sí. Muchísimas
4: gracias. Al contrario. Y qué hermosos tus padres que te apoyaron, que te estimularon. Mi familia es... Que eso, eh, eso, eso habla de una familia, de... Sí. Eh, eso es hermoso.
8: Soy afortunado. Da
4: gusto saber eso de una familia mexicana y de un joven como tú nacido en Guanajuato. Así Además, es. en el marco de, de, del, del Cervantino, ¿supiste que fue Arbopar?
8: Sí, claro. ¿Lo Yo viste estuve en, el, en el Cervantino? Teatro Juárez. 50, el de 2022, en el 50 aniversario. Yo crecí con el Cervantino. Eh, Además, Festival fundamental. También Bernstein estuvo allí, por cierto. Hablando uy, pero, de pero... Bernstein hace muchos años, claro, sí. pero estuvo allí. Eh, y es un festival fundamental para la cultura, no ya nada más de México, sino de Latinoamérica.
4: Sí, sí. Pues, Olga, gracias por este lujo que
8: nos no, trajiste. pues
7: ahí. seguiré pensando en ustedes y, y pues muchísimas gracias. Yo tenía muchísimas ganas que vinieras.
8: Al contrario, gracias. como
7: decíamos, no es lo mismo en
8: vivo, ¿verdad? Así es, sí. así es un placer. Así es.
4: Muchas gracias, gracias. Y gracias. Y hasta pronto, ¿eh? Así será. Gracias. Iván López Reynoso
0: Los Deportes, con Fernando Espinosa.
4: Fernando Espinosa, vas tú, por favor.
9: Con todo gusto, Adriana. Buenas tardes a ti a los amigos de Enfoque Noticias. Veía hoy la actividad de Sarazúa, esta, esta jovencita mexicana, Renata Sarazúa. Ayer se daba cuenta de que Renata después de casi 30 años, es la primera mexicana que se ubica en el top 100, top 100, es decir, de las 100 mejores de la WTA en el ranking. Esto está padrísimo. ¿Sabe quién había llegado? Eh, y, y esto fue en 1996, Angélica Gabaldón, y ella llegó a ocupar la posición 36 del mundo, o sea, una, una posición muy privilegiada, porque le estoy hablando de épocas donde veía la cara de Steffi Graff, a Mónica Celes, a Arancha Sánchez Vicario, a Martina Higgins. Eh, escucho nada más el nombre de las tenistas, pero el que veamos ahora a Renata Zarazúa en el top 100 da de gusto. Eh, después de casi 30 años se mete una mexicana. Es lugar número 98. Pero va a ir avanzando y le voy a decir, eh, ha derrotado hoy a eh, Jamie Fowlis de Australia. Esta es la calificación, la cual ya del Australian Open, que comienza la próxima semana. Bueno, esta es la, cual, la calificación, así es de que más bien tardará todavía un poquito más el Australian Open, pero ya es la calificación para ir al primer Grand Slam de la temporada. Va a B enfrentar el día de mañana, ya avanza y va a enfrentar a Niemeyer, que es eh, alemana, y se enfrenta el día de mañana, pero va muy bien Renata Zarazúa. Rogelio Funes Mori, quédense tranquilos, seguidores de Pumas de la Universidad, ya es su nuevo delantero que ha sido presentado hace algunos minutos. ¿Viene a Chivas Chicharito Hernández? ¿Viene a Chivas Chicharito Hernández? A ver, lo vuelve a confirmar. Lo hice casi todos los días, pero escuchemos a Javier Hernández.
7: A ver, como ya sabrán, el secreto a voces que se ha estado ahí platicando mucho en la prensa y en los medios de comunicación. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las chivas. No hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada. También la directiva tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé. Todavía hay mucha incertidumbre, pero este, <risa> obviamente ilusionadísimo. ¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer? Chiva hermanos, yo estoy al igual que ustedes, dejando que esto fluya, ya veremos, dijo un ciego.
9: Bueno, pues vamos a ver si llega Javier Hernández, como que lo deje un poquito en suspenso, le digo una cosa, va a llegar al Guadalajara, no hay no hay duda, el que sigue en problemas serios es el hijo de J.C. Chávez del campeón, Jorge César Chávez Jr ayer lo eh, eh, detuvieron, eh, la policía en Los Ángeles, con un arma que le llaman allá fantasma, a ver, pues es un arma que no tiene registro. Y entonces se puede ir a prisión seis meses y el papá, otra vez Julio César, papá, está con el tema de los abogados, pero sí, no sale el hijo, no sale no, drogas, armas, no, qué difícil, arrestos. Qué juicio. difícil
4: para este pobre chico, de verdad, ¿Sí? eh, con un padre tan rico, tan, una celebridad del boxeo, ¿Sí? un héroe nacional y mundial que pretendió seguir los pasos de su papá, claro. cosa que le frustró
9: el problema es que él pretendió seguirlos por todos lados Adriana, el hasta problema en las drogas es que Julio así, así los educó también, sí. por eso llora tanto y Julio César Chávez papá, ¿no? Qué pena. Son los deportes, sí. Adriana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias
4: a ti, Fernando. Hasta mañana. Gastón, Hasta mañana. ¿me pones, por favor, lo que teníamos? Pues ya les habíamos informado que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó estado de excepción después de la toma de rehenes en la televisión comercial, también la Universidad de Guayaquil, saqueo en centros comerciales, etcétera, encapuchados, armados, y ahora están atacando a transeúntes. Los asaltan, los golpean, les roban lo que traen. Es un vandalismo y, y, y un, un caos lo que se está viviendo en este momento en Ecuador. Ya fueron liberados al menos 20 trabajadores de la estación de televisión. Eh, la Policía Nacional está en acción, ya detuvo al menos a 10 de los delincuentes y como les comentaba, ratifica el presidente Novoa y ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para neutralizar a los grupos terroristas y actores no estatales, así dijo, beligerantes. No olvidemos este, que esto no es nuevo, pero, pero ha, ha venido habiendo cierta tensión en Ecuador, inclusive de grupos terroristas mexicanos que perpetraron, eh, un ataque con un coche bomba recientemente que, que, que se autonombran Cártel Jalisco Nueva Generación allá en Ecuador. No sabemos de dónde venga esto, por qué pretenden un golpe de Estado, por qué desestabilizar Ecuador. Nos quedamos con muchas preguntas porque ya es momento de, de despedirnos, es momento de despedirnos, pero la información... Sigue en desarrollo y en nuestra página de Enfoque Noticias todo, las imágenes, eh, todo, todo lo que está surgiendo minuto a minuto. Eh, Gastón, nos despedimos, por favor, ¿tienes algo tú que agregar?
6: No, Adriana,
2: esto? solamente eh, sobre un tema que estabas diciendo, que el secretario de Comunicaciones, Roberto Isureta de, de Ecuador. Como, como lo has dicho, confirmó la liberación de la mayoría de los funcionarios de TC Televisión y coordina las acciones de los ministerios de gobierno y defensa allá en Guayaquil. Todo es un caos, no sabemos hacia cierta, hacia dónde va, ni el estado exactamente de la seguridad nacional, pero bueno, seguimos al pendiente, Adriana. Excelente sí. tarde de, de, de martes para todos, buen provecho.
4: Sí, gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, mañana a la una en punto. Soy Adriana Pérez Cañedo, muchas gracias, buenas tardes.
2: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias Con Adriana Pérez Cañedo Claridad en Información